Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Mucha gente se pregunta de qué dimensiones puede ser la respuesta de Israel en Gaza luego de los brutales atentados de Hamas. El tema es complejo, pero llamamos a un experto en derecho internacional. En el Ecuador, el empresario Daniel Novoa derrotó el domingo en las elecciones presidenciales a la correísta Luisa González. ¿Qué representa ese resultado? En Polonia, el partido Ley y Justicia, que está en el poder, obtuvo la votación más alta el domingo, pero lo más probable es que no pueda gobernar. ¿Qué significan esos comicios? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 17 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A medida que pasaban las horas, la situación en Gaza era ayer más crítica. Miles de palestinos se encontraban en el sur de la franja, en Rafah, el paso fronterizo con Egipto, pero no podían cruzar. Tampoco podía entrar la ayuda humanitaria. El número de muertos en la franja de Gaza, un rectángulo de tierra de 41 kilómetros de largo con costa al mar Mediterráneo, era de 2.800 según las Naciones Unidas. Los hospitales no daban abasto. Israel cortó el agua, la luz y los suministros. La idea de Tel Aviv es entrar en Gaza y acabar con Hamas, el grupo que el sábado asesinó brutalmente a más de 1.300 civiles en Israel. Nuestro objetivo es la victoria aplastante contra Hamas, dijo ayer el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Israel informó ayer que los secuestrados por Hamas no son 155, sino 199. Y Hamas publicó un video de una de las rehenes, una mujer franco-israelí, a quien uno de sus captores le hace curaciones en un brazo. En Jerusalén, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo esta madrugada, tras una reunión de más de siete horas con el gobierno de Israel, que ambos países pondrán en marcha un plan para que entre a Gaza ayuda humanitaria. Blinken anunció además que Biden visitará Israel mañana miércoles. El presidente se pronunció el domingo sobre una eventual incursión israelí en Gaza. En una entrevista con 60 Minutes, dijo que jamás no representa al pueblo palestino. Biden advirtió que los israelíes deben encontrar a los militantes del grupo Hezbollah en el norte, en la frontera con el Líbano, y a los de Hamas en el sur, y subrayó que sería un error de Israel ocupar Gaza. Hamas 
Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. Por otra parte, el domingo el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y a la presidenta de la Comisión Europea, reconoció el derecho de Israel a defenderse, siempre que lo haga según el derecho internacional. ¿Qué le permite el derecho internacional a Israel en su respuesta contra Hamas en Gaza? Llamamos ayer en Londres a un experto, Alonso Gurmendi, profesor de Relaciones Internacionales del Instituto de Guerra del King's College. Bueno, el derecho internacional humanitario está eh, concentrado, se ocupa sobremanera de la protección de los civiles en tiempo de guerra. Entonces, eh, cuando un Estado está realizando, eh, está atacando objetivos militares, debe distinguir entre ese objetivo militar y la población civil. No, no puede atacarse a la población civil. La población civil solamente puede ser un digámosle así, daño colateral, en la medida en la que la cantidad de bajas civiles sea proporcional a la ventaja, a la ventaja militar obtenida por el ataque en cuestión. Suena, suena complicado, pero la, la idea es que no se puede tener un número desproporcionado de víctimas civiles eh, justificado bajo la idea de que tengo que eh, lograr determinado objetivo. ¿No? Entonces el problema es que en un lugar como Gaza, que está tan densamente poblado, eh, la, la actividad de los ejércitos está bastante limitada. Entonces aquí lo que yo veo es un problema de eh, objetivos. ¿Qué cosa quiere Israel en este momento? Y lo que Israel quiere en este momento es resolver el problema eh, con Hamas, resolver el, el conflicto con Palestina en el menor tiempo posible, de la forma más rápida posible. Y eso probablemente no le sea posible bajo las reglas del derecho internacional humanitario. Para hacer acciones militares en Gaza tendría que tomar precauciones muy grandes para realizar estos ataques. Y eso no se condice con lo que yo estoy viendo en el terreno de lo que quiere hacer Israel, que es, es digamos, liberarse del problema de una vez por todas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que si, si lo que Israel quiere es una solución real al conflicto Israel-Palestina, pues la solución pasa no tanto por el derecho de la guerra, sino por el derecho de ocupación militar y de la autodeterminación, pasa por acabar con la ocupación militar, acabar con el bloqueo de Gaza, pero eso es algo que es digamos, políticamente imposible para Israel en este momento. Entonces, si la, el problema es lo que eh, Israel quiere hacer con el derecho, ¿no? y yo no creo que ese objetivo... Eh, se pueda lograr dentro del marco de las reglas que tiene. Si quisiera hacer otro tipo de actividades militares, mucho más controladas y moderadas, quizás podría. Pero lo que está haciendo hoy en día, no. Daniel Novoa se convirtió el domingo en el nuevo presidente del Ecuador. Escrutados casi todos los votos, el candidato de Acción Democrática Nacional, ADN, obtenía el 52%, mientras su rival, Luisa González, de Revolución Ciudadana, conseguía el 48%. Novoa tiene 35 años y es hijo de Álvaro Novoa, el hombre más rico del país. Estudió en universidades de Estados Unidos como la George Washington, Harvard y Northwestern y dedica parte de su tiempo a correr y a levantar pesas. Su ascenso en la campaña fue meteórico. Dos factores lo dispararon, entre otros. Su aplomo en los debates televisados y la conmoción que causó el 9 de agosto el asesinato en Quito de uno de los aspirantes a la presidencia, Fernando Villavicencio. 
El domingo, Luisa González admitió la derrota y pidió dejar atrás la polarización. Y Daniel Novoa, que con 35 años es el presidente más joven de la historia ecuatoriana, habló desde su casa familiar en Santa Elena, en la costa, cerca de Salinas. Darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto, un proyecto político improbable. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. La derrota de Luisa González, una abogada de 45 años que fue secretaria de la presidencia, es la de Revolución Ciudadana, partido fundado por el expresidente Rafael Correa. Correa gobernó de 2007 a 2017 y vive en Bélgica. La justicia lo busca. Novoa tomará posesión de la presidencia el 25 de noviembre y gobernará hasta mayo de 2025. Eso es lo que resta del periodo de Guillermo Lazo, que renunció hace cinco meses, adelantó las elecciones y cerró el Congreso que lo investigaba. Uno de los problemas que deberá enfrentar Novoa es el de la violencia. Por culpa del narcotráfico, Ecuador puede alcanzar este año una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes. Todo un récord espantoso. ¿Qué representa para Ecuador el triunfo de Daniel Novoa? Llamamos ayer a Guayaquil a Julieta Herrería, profesora de Administración Pública de la Universidad Casa Grande. Los resultados electorales han demostrado que la sociedad ecuatoriana estaba demandando un cambio, sobre todo luego de varios meses de crisis institucional en la que el gobierno saliente no pudo atacar ni crear políticas públicas para contener los efectos de la inseguridad y del crimen organizado. De esta manera, Daniel Novoa se presenta como esta opción para transformar el país, pero también es este actor político que rechaza ser parte de la discusión entre el correísmo y el anticorreísmo. ¿A qué me refiero con esto? En los últimos 14 años de vida democrática del Ecuador, sobre lo único que se ha discutido es de las consecuencias o los efectos del correísmo en el país. Entonces, Daniel Novoa se presenta como este candidato que rechaza esta forma de discutir y que se centra 100% en sus propuestas. Entonces, ese podría ser una de las ventajas y una de las razones por las cuales ha tenido o recibido la aceptación electoral. Por otra parte, eso no significa que no vaya a tener desafíos. Tendrá muchísimos, ya que el correísmo seguirá siendo una fuerza importante dentro de nuestra Asamblea Nacional. Son la mayor fuerza y por, y por ende van a ser la bancada con la que mayor consenso tendrá que llegar el presidente de la República para poder gobernar, porque sencillamente en el Ecuador no se puede gobernar desde la presidencia si es que no se tiene la aprobación de la Asamblea. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso. 
una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Todo indica que el domingo se produjo en Polonia el cambio político más importante en los últimos 30 años. Según los primeros datos, el Partido Populista de Derechas, Ley y Justicia en el gobierno desde 2015 será desalojado del poder. Lo que estaba en juego eran los 460 escaños del CEJM, la Cámara Baja del Parlamento. Y de acuerdo con las proyecciones de la encuestadora Ipsos, Ley y Justicia, encabezado por Jaroslav Kaczynski, obtuvo el 36% algo que no le permitiría gobernar. En cambio, la centrista Plataforma Cívica del ex primer ministro Donald Tusk logró el 31,6%, de modo que si se alía con grupos como Tercera Vía e Izquierda, podría alcanzar más de la mitad de los escaños parlamentarios. Tusk, que presidió el Consejo Europeo, dijo el domingo que como político y como deportista nunca había estado tan feliz con un segundo lugar, que había ganado Polonia, que había ganado la democracia y que habían sacado del poder a ley y justicia. El actual primer ministro, Mateusz Morawiecki, y el presidente de la República, André Duda, pertenecen a ese partido que gobierna Polonia, que con 38 millones de habitantes, es el quinto país más poblado de la Unión Europea. Geográficamente, Polonia se encuentra en un lugar clave en Europa. Limita con Lituania y con Rusia, y también con Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, con la República Checa y con Alemania. En los últimos tiempos, ley y justicia se estaba tomando abierta e indebidamente desde el gobierno polaco el control de los altos tribunales. Por ese motivo, la Unión Europea le congeló 35 mil millones de euros en ayudas después de la pandemia. Por eso, entre otras cosas, hay quienes creen que las elecciones de anteayer son las más relevantes desde las de 1990, cuando tras la caída del muro de Berlín debió abandonar el poder el dictador prosoviético Wojciech Jaruzelski. ¿Qué significan exactamente los comicios del domingo? Hablamos ayer con Alexandra Zoika, profesora polaca de política europea en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde luego es una gran noticia para los polacos eh, y creo que lo es también para cualquier persona preocupada por el futuro democrático del continente europeo. Eh, el éxito de, de la oposición por parte eh, en su campaña que ha logrado eh, movilizar a amplios sectores de la sociedad que en las anteriores elecciones han estado un poco más desmovilizados, como por ejemplo los jóvenes, las mujeres, ha sido absolutamente clave para este resultado. Eh, y también eh, no hay que olvidar que en esta campaña partían de una, de una desventaja clarísima, eh, ya que el partido de gobierno, la justicia, ha estado utilizando todos los recursos que tiene eh, a su alcance un partido de gobierno para eh, asegurar una, una mayoría eh, que le permitiera eh, volver a gobernar. 
eh, pues destacando aquí, por ejemplo, el, la utilización de los medios públicos eh, básicamente para emitir su propaganda electoral eh, 24 horas al día. ¿no? Eh, ahora mismo en, entramos en, otra, en una nueva fase eh, donde eh, seguramente ley y justicia va a intentar formar un gobierno con la ayuda del presidente de la república quien debe nombrar al, al siguiente primer ministro eh, quien luego eh, pues, debe reunir los apoyos necesarios en el parlamento eh, sin embargo creo que eh, no lo van a poder lograr la oposición prodemocrática está muy determinada en formar una alternativa de gobierno eh, que pueda eh, de alguna manera restaurar los, eh, las bases democráticas del Estado, eh, también eh, mejorar eh, las relaciones con los vecinos, con la Unión Europea eh, y lo tienen creo muy claro como objetivo. Eh, por lo tanto creo que para finales de diciembre eh, quizás eh, Podemos contar con un nuevo gobierno en Polonia, quizás presidido por, por Donald Tusk nuevamente, que abrirá pues, una nueva etapa en, en la historia moderna de Polonia. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Los nexos entre el gobierno israelí y el de Colombia han alcanzado un punto crítico. Luego de que Israel anunciara que suspende las exportaciones de seguridad a Colombia, en referencia, por ejemplo, a repuestos de aviones de guerra, como consecuencia de que el presidente Gustavo Petro no condenó los atentados de Hamas, Petro dijo que él merece respeto y que no tendría inconveniente en romper relaciones diplomáticas. La película sobre la actual gira de conciertos de Taylor Swift va rumbo a batir todas las marcas. Titulada Taylor Swift de Eras Tour, vendió anticipadamente entradas por más de 126 millones de dólares en todo el mundo. Es el filme de un concierto más exitoso que se ha visto. Supera a Never Say Never de Justin Bieber, a This Is It de Michael Jackson, a Concert Tour de Hannah Montana y Miley Cyrus y a Woodstock. Y aquí termina el episodio de hoy de Y Esto No Es Todo donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>